0: Cosa bella?
1: Oggi a Degenerando parliamo di speranza, la speranza al cinema.
0: Io vi ho trovato una supplente, il suo cognome è Vei, si chiama Wei Minzi, la chiameremo Maestra Vei. Su, dite Maestra Vei.
1: Buongiorno
0: Maestra Wei. Con più forza. Buongiorno Maestra Vei!
2: Non è una maestra, è la sorella di Wei Chunzi.
0: E tu che ne sai?
2: Non è una maestra, è la sorella di Wei Zi. Chi è Wei Chunzi? Io la conosco perché viene dallo stesso villaggio di mia zia, abita
0: proprio vicino a mia zia. Non sono affari tuoi, lei è una maestra, è la tua maestra. Punto e basta. Non è vero. Non dire stupidaggini, Chiama la maestra. La chiami o no? No. Vieni qui, che ti do quattro schiavi. Chiama. Di maestra. Maestra. Più forte. Maestra. Basta con le stupidaggini. Fate silenzio e ascoltate la lezione della maestra. Con molta attenzione, in modo particolare tu, Zhang Wike, che sei il più pestifero. Se continuerai a fare tante storie, ti prenderò a schiaffo.
1: Partiamo in maniera molto classica, cioè con un film spettacolare eh, dal titolo Non Uno di Meno. Questo film è diretto da Zhang Jimou. Zhang Jimou è, eh, è un maestro, ormai si può definire maestro di cinema cinese, suo Lanterne Rosse, ma non solo, il della Felicità ha fatto un sacco di bellissimi bellissimi film e questo Nuno di Meno secondo me è una del, de, delle vette più alte che lui ha, ha mai raggiunto nella sua carriera. Di che cosa parla Nuno di Meno? Parla di una, di una scuola, eh, si potrebbe dire una catapecchia più che una scuola, però a tutti gli effetti è una scuola, in una remota provincia della Cina. In questa scuola eh, ci sono dei bambini, che frequentano non frequentano a seconda dalle, delle esigenze anche delle, della famiglia e viene chiamata una supplente che ha 13 anni quindi una bambina anch'ella a fare lezione al posto del maestro il maestro purtroppo non può occuparsi dei bambini perché è malato il maestro chiede alla supplente di fare una promessa gli darà un premio le darà un premio in denaro se al suo ritorno a scuola non ci saranno ci saranno tutti gli alunni che lui ha lasciato non uno di meno. Ecco il perché del titolo del film. Cosa succederà? Succederà che uno di questi però, per esigenze familiari appunto, stiamo parlando di una provincia molto povera, estremamente povera, in cui imparare l'istruzione non è al primo posto assolutamente, per ragioni familiari questo bambino viene preso e mandato a lavorare in città, anche piccolissimo. La maestra inizierà una crociata per cercare di recuperarlo inizialmente sembra che lo faccia perché è caparbia perché, eh, perché il maestro le ha promesso un premio in denaro ma no, lo fa perché è giusto farlo lo fa perché comunque si è affezionata a questo bambino e forse dentro di sé, anche se ha solo 13 anni è fermamente convinta che un bambino di quell'età stiamo parlando di bambini di 7-8 anni debba avere un'istruzione prima di tutto e quindi cercherà di fare di tutto per trovarlo e riportarlo con sé a scuola. Un film straordinario, anche se il finale è a tra luce vino, se vogliamo, però ci sta, ci sta alla grande, perché è un film di una potenza poetica. Eh, Zhang lavora veramente, veramente in un modo straordinario. E come fanno gli orientali? Cioè... Eh, noi in occidente siamo molto più abituati ad andare su, su 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 con le emozioni per gli orientali è più difficile sono molto più trattenuti hanno un modo di, anche di vivere molto più dignitoso eh, è difficile che mostrino i loro sentimenti questo vale ancora di più per i giapponesi ma è per i cinesi è la stessa cosa quindi eh, il film è di una potenza lirica esagerata eh, già, basti sentire la colonna sonora, la colonna sonora è di una bellezza gioca su due o tre note ma è spettacolare e, insomma, un eh, modo migliore non c'è per cominciare una cavalcata sulla speranza che un film come questo, non uno di meno ripeto, di Zhang Zimu, che poggia proprio sulla speranza le proprie fondamenta My father a nice man. Oh, don't break my heart, darling. Veniamo a Segreti e bugie di Mike Lee. Eh, Si potrebbe dire un film in cui la speranza fa breccia piano piano, poco a poco. Di cosa parla Segreti e bugie? Segreti e bugie parla di una una donna di 31 anni, di colore, eh, che vive a Londra, in un sobborgo di Londra, che è morta la propria madre adottiva, decide di scoprire chi è la sua madre naturale. Scoprirà che la sua madre naturale è una donna molto frustrata eh, piuttosto triste anche che vive con una figlia che non capisce, non comprende le due donne non si capiscono e gli unici attimi di gioia di questa questa donna è frequentare il fratello che è il fotografo che ehm, a sua volta sposato però non non ha figli le due donne inizieranno a conoscersi e da prima ci sarà resistenza, ma poi piano piano nel cuore di entrambe farà breccia ehm, il punto di vista dell'altra, cioè eh, la donna di colore comunque ehm, imparerà a comprendere, a capire una condizione di vita molto più disagiata della sua. La sua madre, la sua madre naturale, è una ex operaia, quindi è molto molto umile è anche poco istruita invece lei no lei è istruita è una donna colta è una donna che si potrebbe dire ha avuto tutto beh eh, questo questo mucchietto di segreti e di bugie per tornare al titolo del film esploderà in una cena in un pranzo anzi scusate in famiglia in cui tutta la famiglia scoprirà che cosa come è inevitabile che sia il segreto della, della donna ed è un film a mio avviso Mike Lee è noto per essere un burbero uno che litiga con tutti un inflessibile però evidentemente questa cosa nei suoi film non traspare perché i suoi film sono al contrario estremamente delicati questo film non fa eccezione infatti i Segreti di Bugie ha una sceneggiatura di ferro bellissima dove le cose vengono svelate lentamente e naturalmente è un film che parla, potrebbe parlare di me di voi, potrebbe parlare di chiunque, perché cala l'immagine nella realtà nella quale viviamo, abbiamo veramente la fotografia, ci viene restituita veramente la fotografia di di un modo di vivere, di un modo di sentire. Eh, le emozioni che vengono mostrate non sono mai esagerate sono sempre comunque giuste adatte a una reazione estremamente umana non cinematografica Mike Lee ha questo di straordinario riesce veramente a mettere su pellicola la natura umana e il segreti bugie fa questo perché la speranza? la speranza è riposta nel finale o lentamente anche in tutto il film cioè la speranza finalmente Dopo un percorso, anche sofferente, fatto di sofferenza, di di tristezze, di incomprensioni, la speranza di arrivare a comprendere l'altro e di accettare l'altro. Un film bellissimo, da non perdere, poco, poco citato, sembra che ce lo siamo dimenticato Mike Lee, ma è un grandissimo regista inglese che sa fotografare la nostra realtà come pochi altri.
0: a tutti noi, per Dio, a noi, a Tom e ai privilegi della gioventù, a quello che siamo e a quello che eravamo e a quello che saremo. E a quello che saremo.
1: e veniamo a un tipo di speranza molto particolare la speranza nel domani le promesse che il domani ci riserva e quale film migliore per parlare di questa cosa? di Fandango, di Kevin Reynolds ora, Fandango quando uscì fu fu bellissimo Eh, io ricordo, rimasi entusiasta del film c'era un giovanissimo Kevin Costner l'allora super promettente Judd Nelson che poi alla fine purtroppo finirà in nulla ma mm, la forza di questo film eh? sta eh, tutta in questi quattro amici che lentamente, ognuno è alle soglie di una scelta il Vietnam è dietro, è dietro le spalle, è lì, è lì sta arrivando eh, di fare un ultimo viaggio insieme e di, di sotterrare Dom bisogna vedere il film per capire chi è Dom e capire perché il senso di questo viaggio qual è però il senso è questo il senso è veramente il ritrovare attraverso l'amicizia attraverso l'unione di qualcosa che c'è stato e di qualcosa che da lì in poi non sarà più in questo modo eh. da lì in poi tutto cambierà per forza cambierà Ehm, nella ricerca di quest'unione c'è attraverso quindi eh, l'amicizia c'è la ricerca di una speranza la speranza in un domani tradito in un domani che, che è disatteso in un domani che non sembra una promessa ma sembra una minaccia quindi l'attaccarsi alle proprie radici del passato alla propria infanzia all'età in cui si poteva sbagliare in cui si potevano fare sciocchezze follie e arrivare all'età adulta la speranza di potercela fare di poter riuscire a diventare adulti adulti dignitosi adulti che fanno scelte giuste c'è tutto questo in Fandango di Kevin Reynolds mi spiace dire che Kevin Reynolds Farà una fine pessima Nel senso che via via nella sua carriera Ha fatto film sempre peggiori dopo Fandango Ha fatto Robin Hood Principe dei ladri Non me ne vogliate ma è, è orrendo Sempre con Kevin Costner eh, Farà quel disastro di Waterworld Dico disastro perché è un film che ha costato tantissimo Ma ha incassato nulla eh, Set pieni d'acqua Una cosa titanica Sempre con Kevin Costner E poi purtroppo flop finirà a fare Monte Cristo e altra robetta, farà il, sequ- il remake di Red Down Alba Rossa, ma veramente, veramente Kevin Reynolds finirà in-, in disgrazia, si può dire. Cioè, le promesse messe in scena da Fandango, purtroppo, si riveleranno disattese. Un po' come forse quelle dei protagonisti del suo film, che sperano, credono, combattono, ma poi, ripeto, il Vietnam è lì e non dovete pensare al Vietnam solamente come oddio vado in guerra muoio no il Vietnam per gli Stati Uniti ha rappresentato comunque una sconfitta un'epoca di sconfitte da lì in poi è stata veramente una presa di coscienza eh, di una generazione di una generazione che si è sentita sconfitta e tradita quindi un film che si riflette sulla speranza e su come la speranza forse a volte sia quasi impossibile da, da trovare se non ricercandolo nel nostro passato
0: I'll be all around in the dark I'll be everywhere Wherever you can look Wherever there's a fight so hungry people can eat I'll be there Wherever there's a cop beating up a guy I'll be there I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise and
1: living in the houses they build. I'll be there too. E visto che di ricerca di speranza a tutti i costi stiamo parlando, è giunto il momento di parlare di furore del maestro John Ford ora John Ford è noto per aver fatto una serie di western, è il padre putativo dei western, ma non solo eh, ha diretto anche tutta una serie di altri film spettacolari tra cui questo bellissimo furore con Henry Fonda i più giovani probabilmente conoscono questo, questo titolo grazie a, a una canzone di Bruce Priesting, il famoso Boss Bruce Springsteen, tempo fa, fece un disco acustico, fu un suo ritorno all'acustico, che si chiamava The Ghost of Tom Joad. Tom Joad, e la canzone in particolare The Ghost of Tom Joad, parlava proprio di furore. Parlava di, di questo personaggio, interpretato da Henry Fonda, Tom Joad appunto, e del discorso che lui fa alla fine del film. Di che cosa parla furore? Furore racconta la storia di una famiglia, i Jod, appunto, costretti ad andarsene dalla loro terra. Loro sono sono mezzadri, sono contadini, loro lavorano la terra per vivere, lavorano la terra degli altri, ovviamente, e sono però costretti ad andarsene perché la terra non frutta più. Quindi raccolgono tutto quello che hanno, armi, bagagli, parenti, nonni, chiunque, lo caricano su un camion e partono. Partono per dove? Per la California. Questa terra di promesse, questa terra promessa, che sembra che possa dare lavoro, prosperità e vita migliore a tutti quanti anche agli umili beh i Jode scopriranno che non c'è terra promessa gli umili non hanno possibilità alcuna di farcela in un mondo come, come quello della grande depressione non ce la possono fare eh, è un mondo comunque che favorisce eh, i ricchi o chi scende a compromessi eh, i poveri, gli umili coloro che lavorano la terra coloro che lavorano e possono contare solamente su loro stessi non hanno nessuna speranza di farcela non hanno nessuna speranza di poter ambire ad avere qualcosa di proprio ora con gli anni il discorso di furore è cambiato adesso come adesso i poveri, gli umili hanno qualche cosa di proprio o perlomeno gli è stato fatto credere di poter avere qualcosa di proprio la casa te la puoi comprare con un mutuo che dura 20, anni, 30 anni. Ti puoi comprare il cellulare, sempre a rate, eh, un anno, due anni, dieci anni, tre anni. Fai il contratto con la Vodafone, con la Team, con la Wind, con la 3 e ti fanno rate che durano tre anni. Oppure ti puoi comprare la macchina, sempre a rate. Questa è un tipo di illusione di ricchezza, un'illusione di poter avere qualcosa che si è molto radicata e sedimentata grazie dagli anni 80 a venire ora e siamo rimasti gli stessi però siamo rimasti dei mezzadri che lavorano la terra e cercano di sopravvivere per avere qualcosa di, di proprio per poter andare avanti nella propria famiglia il resto sono solo illusioni di ricchezza ma non siamo ricchi scordatelo, non siamo ricchi non siamo, eh, non siamo benestanti la classe media non esiste più e Furore ci dice questo, Furore ci dice che probabilmente la speranza è mal riposta, è un film che la zera la speranza, Il, quella che passa la famiglia Jude è una vera e propria odissea, è un'odissea fatta di umiliazioni, fatta di privazioni, eh, perderanno anche qualcuno per strada, qualcuno morirà durante questo viaggio e alla fine del viaggio troveranno solo altre umiliazioni e altre privazioni che arriveranno a portare il protagonista, Harry Fonda, Tom Jode, ad abbandonare la propria famiglia. Quindi è un film di una potenza, di una, di una bellezza. Eh, il film si chiude solo nella parte... solo in versione originale, solo nella versione americana. Non so perché in italiano, in Italia non è arrivata gli ultimi due minuti di film, ma nella parte finale... eh, della versione originale del film sembra che un briciolo di speranza ci sia e questa speranza ancora una volta è affidata alle donne le donne che sanno le donne che conoscono, comprendono e probabilmente sono padrone di, di qualcosa di atavico, di ancestrale una specie di conoscenza della terra e dei meccanismi che la muovono che probabilmente ci aiutano ad interpretare il futuro e di avere una speranza come dire eh, fatevi da parte lasciate la terra alle donne probabilmente ci sarà più dignità per tutti quanti noi furore John Ford un film straordinario
0: Payton. è gone.
1: Di Sam Raimi, Sam Raimi per chi non lo conoscesse, è un regista straordinario. Uno dei registi fondativi della mia possiamo dire cinefilia, cioè uno di quei registi di cui ho visto tutto, qualsiasi cosa ha fatto. Eh, ha fatto film eh, capolavori, film splendidi, film bellissimi. Non ha toppato praticamente mai. Forse Gioco d'amore ecco, è un filmino un po' così zoppicante, però eh, Sam Raimi è quello che ha fatto la casa la casa, la casa 2 e l'armata delle tenebre questo basterebbe per lanciarlo nell'Olimpo dei registi straordinari non solo ha portato a casa Spider-Man 1, 2, 3 prima che ci fosse il reboot con The Amazing Spider-Man francamente pessimi rispetto a quelli di, di Sam Raimi e il Spider-Man 2 con il dottor Octopus con un Alfred Molina da urlo è un, un film che non sembra nemmeno un film di supereroi tanto ti coinvolge, tanto ti prende c'è la scena della metropolitana di New York quando Spider-Man viene accolto, abbracciato dalla città intera è una cosa che ti ti leva il cuore tanta è la potenza di messa in scena ha fatto uno dei noir più belli degli anni 90 che si chiama Affari Sporchi in originale Simple Plan un film che vi invito a recuperare magari un giorno ne parleremo, tanto è bello e tra i tanti film che ha fatto, ha fatto anche lo straordinario, meraviglioso, sottovalutatissimo Darkman. Darkman è una specie di cinecomica litteram. nel senso che molto prima che Capitan America si prendesse il suo scudo, Hulk diventasse eh, Thor, eh? prima degli Avengers, molto prima degli Avengers, Sam Raimi scrive e dirige il suo cinecomic perfetto. Intanto va detto che è interpretato da Liam Neeson, che non è un cretino, ma anzi è un attore straordinario, e Francis McDonald nella parte femminile. E di che cosa parla? Parla di uno scienziato che sta lavorando su un tipo di pelle sintetica per, eh, che, che verrà utilizzata per curare eh, le persone deformi, le persone ustionate, le persone che hanno dei problemi. Però ha un problema questa pelle. Purtroppo la pelle che lui è riuscito a creare in laboratorio ha una durata massima di 90 minuti. Dopodiché si squaglia, si liquefa. Quindi lui sta cercando disperatamente di trovare il modo per poter invertire questo processo, cioè di far durare la sua pelle sintetica per sempre. Che cosa capita? Capita che purtroppo eh, ci si mette di mezzo la mafia, eh, ci si mette di mezzo un gangster, che fa saltare il laboratorio e pensa così di averlo ucciso e distrutto le sue ricerche. Ma no, no. Eh, in mezzo c'è la sua fidanzata che sta facendo una ricerca. Insomma, è un po' più complicata, ve l'ho fatta molto semplice, però guardate, guardate il film. Morale, eh, questo gangster fa saltare per aria il suo, il suo laboratorio, lui però non muore nell'esplosione, Il che viene catapultato in fiamme nel lago e si risveglia completamente ustionato. Ustionato significa che gli manca metà faccia. Da questo momento in poi, Lion Neeson smette di essere il buon dottore Liam Neeson, ma diventa Darkman. Cioè, inizia a usare la pelle sintetica per crearsi volti alternativi che lui utilizzerà nell'interno del film per cercare di risolvere il giallo della sua, della sua deformità e cercherà di risolvere quello che non va. Un film strepitoso, strepitoso. Che cosa c'entra la, la speranza, direte voi? Perché la speranza è la base del film. Eh, Lionel Mason, per tutto il film, cerca di acchiappare la normalità. Cerca in tutti i modi, disperatamente, di acchiapparla, di farla propria. Eh, I suoi tentativi, di prima di eh, invertire il processo, di di disintegrazione della pelle che lui ha creato ma anche dopo cioè eh, creando la propria faccia in laboratorio e cercando di usare quella e cercando quindi di riaffermare quella normalità la speranza di potersi riappropriare della propria vita lui tornerà in contatto con la sua fidanzata ma comunque vada, lui ormai è cambiato lui non è più il buon dottore Liam Neeson qualcosa si è spezzato dentro di lui e più lui non riesce a guardarsi allo specchio e vede quest'essere deforme, ustionato, bruciato più qualcosa nella sua testa è cambiato e quindi lui è diventato Darkman è diventato un'altra cosa, quindi la speranza non può esserci, non può esistere, la normalità è un'illusione, è un'illusione e Darkman è solo ed esclusivamente Darkman, un film meraviglioso che vi invito a recuperare perché è avanti anni luce rispetto ai cinecomic di plastica che si fanno ora eh, queste sono sciocchezze, sono veramente sciocchezze, sono green screen e tante tante chiacchiere Darkman è muscoli è potenza, è montaggio, e cinema. Quindi guardatelo, recuperatelo a tutti i costi. Signori, facciamo un brindisi. Mi auguro davvero
2: che Robert Conway abbia trovato Shangri-La. Spero che anche noi possiamo trovare la nostra Shangri-La.
1: bel po' di pessimismo andiamo a chiudere con un po' di ottimismo e parliamo di un film straordinario di Frank Capra che si chiama Orizzonte Perduto ora, eh, io credo Orizzonte Perduto sia il film che dimostra che la speranza non muore mai ma veramente non muore e non deve morire mai di che cosa parla? Parla di un uomo abbastanza straordinario che per una serie di vicissitudini cadrà il suo aereo eh porterà se stesso e tutta una serie di persone che ha con sé a Shangri-La che cos'è Shangri-La? per i più distratti Shangri-La è una città mitica che dovrebbe esistere nelle montagne del Tibet nascosta chissà dove questa città non soffre il freddo del Tibet perché è in una valle tutta nascosta in cui addirittura il clima è temperato piena di frutti eh, si può coltivare il terreno e questa Shangri-La questa città utopia in mezzo, se pensate, al tetto del mondo eh, vive di regole estremamente basate sulla comprensione e l'accettazione dell'altro cioè praticamente è un paradiso un paradiso in terra che cosa capita? capita che eh, addirittura Shangri-La chi è a Shangri-La non invecchia mai Rimane, ci mette tantissimo a morire perché la vita è talmente, talmente lenta è talmente al giusto ritmo in sintonia con l'uomo con il proprio essere, con la propria anima la propria essenza che eh, si invecchia pochissimo quindi un paradiso praticamente cosa capita? Che il nostro protagonista il nostro Colbert eh, riaccompagna il fratello e chi vuole andare con lui fuori da Shangri-La Farà questo grandissimo errore. E il film film non è altro che la ricerca spasmodica del nostro protagonista di nuovo di Shangri-La, di quello che si è lasciato alle spalle. Ed è un film eh, bellissimo. Intanto è molto nello spirito di Frank Capra: Frank Capra era uno che comunque eh, faceva sempre film avrebbe da dire buonisti, ma non sono buonisti. Sono film in cui lui vedeva, lui tirava fuori il meglio dell'essere umano e lo esaltava, lo metteva in scena su pellicola. Questo faceva Frank Capra, nient'altro. Quindi eh, va da sé che questo orizzonte perduto ha un lieto fine. Lui alla fine tornerà a Shangri-La, ce la farà. E quando avrà, cerc- avrà perseguito questa speranza fino in fondo e sarà riuscito a tornare là, dove lui appartiene, perché lui ormai appartiene a quel posto, eh, il, film, eh, il film nel finale è commovente. Ed ecco, Orizzonte Perduto è un film per ricordarci che la speranza, la speranza sia un'utopia, forse un'illusione, forse un sogno, forse qualcosa che non esiste, però va perseguita. Va perseguita perché l'uomo non può fare a meno di perseguire la speranza. Orizzonte perdute lì per dirci che noi cercheremo sempre quello che non riusciamo a raggiungere. La speranza di una vita migliore, la speranza per noi, per i nostri figli, per le generazioni che verranno. Eh, tutti i passi avanti che sono stati fatti dall'uomo in passato sono stati fatti non per avidità, non per sete di potere, ma sono stati fatti per la speranza che le generazioni future Possano capire e comprendere di più. Ecco, Orizzonte Perduto serve a questo: serve a raccontarci questa storia che non passerà mai, mai di moda.
2: Sono il tenente Aldo Reyn e sto mettendo insieme una squadra speciale e mi servono i miei otto soldati. Otto soldati americani e ebrei. Avrete sentito tutti di una imminente operazione militare. Beh, noi partiremo un po' prima. Ci lanceremo in Francia, in abiti civili. E una volta che saremo in territorio nemico, come guerriglieri in agguato alla macchia, faremo una cosa e una sola. Uccidere i nazisti. Ora non so voi, ma io sicuro come l'inferno non sono sceso dalle Smoky Mountains, non ho attraversato 5.000 miglia d'acqua, non ho combattuto per mezza Sicilia per buttarmi da un aeroplano del cazzo e dare ai nazisti lezioni di umanità. I nazisti non hanno umanità. Sono i soldati di un pazzo che odia gli ebrei e pratica l'omicidio di massa e devono essere eliminati. Ecco perché ogni figlio di puttana che indossi un uniforme nazista dovrà morire. Io sono il discendente della guida di montagna Jim Bridger. Perciò ho un po' di sangue indiano nelle vene. E il nostro piano di battaglia sarà quello della resistenza a Paci. Saremo crudeli coi tedeschi. E attraverso la crudeltà sapranno chi siamo. Troveranno le prove della nostra crudeltà sui corpi dei loro fratelli smembrati, dilaniati e sfigurati che ci lasceremo dietro. E allora i tedeschi non potranno fare a meno di immaginare le sevizie che i loro fratelli avranno subito per nostra mano e con la punta dei nostri coltelli e col tacco dei nostri stivali. E i tedeschi avranno paura di noi. E i tedeschi parleranno di noi. E i tedeschi avranno la nausea di noi. E la sera, quando i tedeschi chiuderanno gli occhi, e il senso di colpa li torturerà per il male che hanno fatto. Pensare a noi li torturerà più di tutto. Siamo d'accordo?
1: Sì, signore!
2: Era quello che volevo sentire. Ma una parola di avvertimento per gli aspiranti guerrieri. Quando sarete al mio comando, avrete un debito. Un debito con me, personalmente. Ogni uomo sotto il mio comando mi dovrà cento scalpi di nazisti. E io li voglio, i miei scalpi. E ciascuno di voi mi darà cento scalpi nazisti strappati dalla testa di cento nazisti morti.
1: O ci resterà secco nel farlo. E chiudiamo quasi sempre, come quasi sempre, in maniera un po' cassara con Bastardi Senza Gloria, di quel grandissimo uomo che è Quentin Tarantino. Ora, perché infilare Bastardi Senza Gloria in una rassegna, in una playlist, che parla di speranza? Beh, perché semplicemente io, personalmente, guardandolo, ho sperato che le cose fossero andate così, come ho visto nel film. Ecco, Bastardi Senza Gloria mette in scena la speranza assoluta. Cioè, quando arriviamo alla fine del film, al climax assoluto del film, in quel cinema che prende fuoco, e ci sono tutti i gerarchi nazisti lì, Hitler compreso, Goebbels, Göring, tutti quanti, e il nostro comando, cap- capitanato da Brad Pitt, ne fa scempio. E come ne fa scempio, ragazzi? Perché il disfa la faccia, veramente con spregio. Ecco, ecco, io ho goduto come un passo. Sono saltati in piedi applaudendo dicendo SÌ, SÌ. Sì, sì, questo è quello che ci vorrebbe Questo dovrebbe essere scritto nei libri di storia Eh, Fantastico, fantastico Solo Tarantino poteva arrivare a cambiare la storia In questo modo qua In modo così sfacciato Così bello, così plateale Sbattertela in faccia Con tanto godimento Ed Ed è meraviglioso è meraviglioso, Bastardi Senza Gloria è un film strepitoso intanto è un film che se guardate bene ha già i prodromi di quello che sarebbe venuto dopo cioè Django Unchained che è un western e adesso in uscita c'è questo Hateful Hate, anche questo è un western già in Bastardi Senza Gloria c'è la scena iniziale bellissima in cui Shoshan scappa nei, nelle praterie, nei prati e il nostro meraviglioso Christoph Waltz la guarda scappare quello è Sentieri selvaggi, ragazzi quello è solo Sentieri selvaggi. quindi già il western inizia a fare breccia nel cinema di Tarantino non solo, Bastardi Senza Gloria è un film che parla di cinema riflette sul cinema non è un caso che si chiuda in un cinema non è un caso che Shoshanna usi il cinema per compiere la propria vendetta e non è un caso che sia infarcito di musiche già edite che riguardano il cinema, c'è tanto Morricone c'è la scena in cui viene ripresa un amico di Morricone che penso che sia la più bella in assoluto del film quindi è un film dove il cinema c'entra e c'entra tantissimo l'unico consiglio che posso darvi è guardatelo in originale perché Tarantino fa un lavorone dal punto di vista linguistico cioè lui fa parlare i tedeschi in tedesco i francesi in francese gli inglesi in inglese questo filologicamente torna che è una meraviglia il problema del doppiaggio italiano è che appiattisce questa cosa cioè l'unica cosa che mantiene è il tedesco cioè i tedeschi parlano in tedesco quindi c'è la famosa scena spettacolare nella locanda che è tutta parlata in tedesco e sottotitolata però commette l'errore di far parlare in italiano anche i francesi e anche gli inglesi quindi appiattisce questo lavoro di, di linguaggio che aveva fatto invece Tarantino nella versione originale del film ecco, vi prego di recuperarlo in lingua originale anche perché sentire Christoph Valls che parla in italiano è una meraviglia perché a un certo punto eh, uno dei personaggi che eh, compongono il, il plotone di... di incursionisti di, di Brad Pitt è italiano e quindi eh, Christoph Waltz a un certo punto parlerà italiano quindi è una scena spassosissima comunque i film ecco lo diciamo qua forse non l'abbiamo mai detto nelle nostre carrellate ma eh, i film andrebbero visti in lingua originale assolutamente rigorosamente in lingua originale non è che voglio costringervi a guardare i sottotitoli a leggere i sottotitoli non è una presa di posizione spocchiosa ci sono due discorsi da dire il primo è che i doppiatori di 50 anni fa ormai sono morti, quindi i doppiatori di adesso non sono bravi come erano bravi quelli di 50 anni fa, prima, anche 30 anni fa, eh? dico 50, ma anche 30 anni fa, ce n'è qualcuno che è molto molto bravo, ma sono pochi, il resto hanno delle voci molto piatte, molto normali, non è un caso che Kubrick quando faceva doppiare i suoi film, eh, pretendeva non dei doppiatori, ma degli attori che recitassero i suoi ruoli ecco, è questo il secondo punto ed è anche il più importante quando guardate un film in lingua originale vedete l'attore, l'attore veramente come recita se è doppiato questa cosa non la potete avere avrete solamente la mimica facciale ma non avrete mai l'intonazione della voce se la voce si spessa, si rompe, va su, va giù, è bassa, ha un, un picco queste cose non le avrete, sarà tutto appiattito Poi sarà la bravura del doppiatore fare o meno un buon lavoro, ma comunque vada, sarà un lavoro diverso da quello dell'attore. Vi faccio solamente un esempio e chiudo il cerchio. Eh, Prendete un film molto normale, che forse avete visto, che è Invictus. Invictus di Clint Eastwood su Mandela con Morgan Freeman. Ora, eh, in italiano Morgan Freeman ha il suo solito doppiatore, che è correttissimo, tutto bene, a casa il risultato, siamo felici. Guardatelo in originale. In originale Morgan Freeman parla un inglese estremamente scolastico, estremamente stentoreo, esattamente come quello di Mandela. Perché ricordiamoci che Mandela non era inglese. Ha studiato l'inglese, ma l'ha studiato a scuola. Ma lui è sudafricano. Quindi l'inglese di, di Morgan Freeman è un inglese meraviglioso, restituisce e dà potenza ulteriore al personaggio, una cosa che col doppiaggio si perde completamente. Ecco, è, spero, queste due ragioni, ma soprattutto la seconda, spero che vi convincano a guardare sempre più film in lingua originale. È Comunque sempre un arricchimento, un arricchimento. o perlomeno guardateli sì in italiano, ma riguardateli anche in lingua originale, è lì che si vede la bravura vera di un attore e con questo concludo Bastardi senza gloria la speranza che le cose siano andate veramente, veramente così quindi forse la speranza in un'utopia che mai si realizzerà alla prossima
0: race